0: el ave del tiempo
2: Hamlet Príncipe de Dinamarca de William Shakespeare traducción de Joaquín Gutiérrez
0: acto quinto escena segunda en el castillo entran Hamlet y Horacio
2: Pero basta con esto Escucha lo que viene Tú recuerdas todos los incidentes Los recuerdo, mi Lord Algo luchaba en mi corazón y me robaba el sueño Me sentía peor que un amotinado con grilletes audazmente bendita sea la audacia y es muy bueno saber que la improvisación a veces sirve cuando fracasan nuestros planes y eso debe enseñarnos que hay dioses que dan forma a nuestros fines aunque los preparemos toscamente muy cierto es salgo del camarote en mi capote envuelto busco a tientas para ubicarlos en la oscuridad y logro mi deseo robo el legajo y vuelvo al camarote crece más mi osadía mis temores olvidan todo escrúpulo y rompo el sello del real despacho ...y allí me encuentro Horacio, Regia Felonía... ...la orden terminante adornada con múltiples razones... ...en que se invoca el bien de Dinamarca y también de Inglaterra... ...y se inventan terribles espantajos si acaso sigo vivo... ...que los conmina a la primer lectura y sin demora alguna... ...ni siquiera para afilar el hacha a decapitarme... ...no es posible... ...aquí tienes la orden... léela con detención... ...pero quieres oírme lo que hice... ...os lo ruego... ...sintiéndome acechado por tantas villanías... ...debí inventar el prólogo de una obra ya empezada... Sentéme y escribí con toda pulcritud una nueva misida Otro rayo sostuve, como los estadistas Que era ruina intentar escribir pulcramente Y traté de olvidarme de ese arte Que ahora, amigo mío, me prestó un gran servicio ¿Y quieres conocer la sustancia de lo que yo escribí? Desde luego, mi lord Una vehemente exhortación del rey Dirigida a Inglaterra, su leal tributaria Considerando el mutuo afecto que debería florecer como palmas Y la paz enlazar como dulce guirnalda A la amistad que mutuamente se profesan y otras razones similares de gran peso Para que en concluyendo la lectura de este mandato y sin la menor dilación Le diesen muerte a sus dos portadores sin darles tiempo a que se confesaran ¿Y cómo lo sellasteis? Pues hasta en eso el cielo me ayudó Siempre llevo en mi bolsa el sello de mi padre que sirvió de modelo para el de Dinamarca Doblé el pliego de la misma manera que el otro Lo firmé y lo sellé y lo volví a su sitio sin que nadie advirtiera la permuta el combate naval ocurrió al día siguiente y ya conoces la continuación. Y Rosencrantz y Gilderstern así van a lo suyo. Amigos, si ellos mismos amisionaron esta comisión, no turban mi conciencia. Su perdición nació de su oficiosidad. Para ser rasteros, representa un peligro muy grave meterse entre las crueles y furiosas espadas de adversarios potentes. Por Dios. ¿Qué rey es este? ¿No te parece, Horacio, que a quien mató a mi padre... ...prostituyó a mi madre... ...se interpuso entre el voto del pueblo y mi esperanza... ...y le arrojó el anzuelo con perfidia a mi vida... ...ahora me corresponde con la conciencia limpia... ...darle su merecido con mi brazo? Sí, lo... ¿No sería condenable permitir que este cáncer de la naturaleza... ...cometa nuevos crímenes? Pronto lo enterarán desde Inglaterra... ...de cuál fue el resultado del asunto. Muy pronto... ...pero es mío el entretanto... Y la vida de un hombre dura menos que contar hasta uno Lo que siento en el alma, Horacio Amigo Es haberme olvidado de la Aertes Pues en la imagen de mi causa veo retratarse la suya Buscaré su amistad Fueron sus dolientes bravuconadas las que me enfurecieron
3: Aosric, Vuestra... adelante Vuestra señoría es bienvenida en su regreso a Dinamarca Te lo agradezco humildemente, señor ¿Conoces a esta
2: libélula? No, mi lord. Pues conserva tu estado de gracia porque es pecado conocerle posee muchas y muy fértiles tierras y permítale una bestia ser dueño de bestias y verá su pesebre en la mesa del rey es un charlatán
3: pero como te digo millonario en estiércol eh, afable mi lord si vuestra alteza dispusiese de un momento de ocio yo le transmitiría un recado de su majestad lo recibiré señor con el más solícito espíritu pero dale a tu sombrero el uso correcto,
2: en la cabeza. Mi Lord, os lo agradezco, pero hace mucho calor. No créeme,
3: hace mucho frío. Sopla el viento del norte. Sí. «Es perceptiblemente frío, mi lord. ¡Qué duda cabe!» «Y sin embargo yo lo noto bochornoso y cálido para mi temperamento.» <ríe> «En exceso, mi lord. Tan bochornoso como si fuera... no sé deciros cuánto, pero mi lord, su majestad me ordenó manifestaros que ha concertado una gran apuesta a vuestra mano. Señor, veréis de lo que se trata.» «Recuérdalo, por favor. El sombrero.» Eh, no, mi amable señor, es más cómodo así en verdad Mi lord, aquí tenemos de regreso en la corte a la Ertes. Creedme que es un cumplido caballero pletórico de las más eximias características De suavísimo trato y gran postura A fe mía para hablar con justicia el es o calendario de la aristocracia Pues en él encontraréis una síntesis de lo que un caballero admiraría
2: Señor, su descripción no se pierde cosa alguna contigo aunque dividirlo para hacer su inventario marearía a la aritmética de la memoria, y ésta se tambalearía tratando de dar casa a todas sus virtudes. Para ser justo con él al valorarlo, lo considero alma de grandes aditamentos, cuya amalgama es de tal singularidad y rareza, que para describirlo con precisión su único doble esté en su propio espejo, y quien quisiera atraparlo encontraría una sombra y nada más.
3: Vuestra señoría habla de él de una manera infalible. Y la concernencia, señor...
1: ¿Con qué fin envolvemos al caballero nuestro rudo aliento? ¿Señor? ¿No es posible que os entendáis en otro idioma? Vos podríais lograrlo, mi lord ¿Qué sentido tiene la mención de este caballero? ¿De Laertes? Ya se le vació la bolsa Ya gastó todas sus palabras doradas
2: Sí, pues de él, señor
3: <ríe> Sé que no
2: sois ignorante Deseaba que lo supiera, señor, y sin embargo que lo sepas de poco me aprovecha
3: Bien, señor Que no ignoráis en cuáles excelencias la ERTE se... Es... No
2: me atrevería a confesar eso, a menos que debiera compararme con él Pues para conocer a un
3: hombre bien, primero hay que conocerse a sí mismo Quise decir, mi lord, su arte en el manejo de las armas Pues según la fama que le atribuyen, en esos merecimientos no tiene parangón ¿Y cuál es su arma? ...el florete y la daga... Esas son dos armas, pero bien... El rey, mi lord, apostó con él seis caballos berberiscos... ...contra los cuales la postura de la Ertes fue, según lo entendido... ...de seis floretes y puñales franceses... ...con sus aditamentos tales como talíes, guarniciones y demáses. ...tres de esos soportes son, por cierto, de la más refinada fantasía... ...en consonancia con las empuñaduras... Las delicadísimas vainas y los elaborados diseños... ¿A qué llamas tú los soportes?
1: Sabía que os harían falta notas al margen antes de terminar
3: Los soportes, mi lord,
2: son los arreos La frase sería más apropiada al asunto si pudiéramos cargar un cañón al cinto Prefiero que hasta entonces sigan siendo guarniciones, pero adelante Seis caballos berberiscos contra seis espadas francesas con sus guarniciones Y tres libremente llamados arreos
3: Esa es la apuesta francesa contra la danesa ¿Y para qué todas estas posturas, como tú las llamas? El rey, mi lord, estipuló que en doce asaltos entre vos y él... ...no os aventajará por más de tres. Y él apuesta a doce contra nueve. Y se haría de inmediato el encuentro... ...si vuestra señoría se digna otorgarme su respuesta. ¿Y si contesto que no? Quiero decir, mi lord... ...si vuestra persona no se opone a la prueba. Señor, me pasearé por esta galería.
2: Con la venia de su majestad, esta es la hora de mis ejercicios... Que traigan los floretes si el caballero está de acuerdo. Y si el rey mantiene su apuesta, lo haré ganar si puedo. Y si no, yo ganaré tan solo la vergüenza y los botonazos. ¿Debo transmitirlo así? Con ese
3: tenor, más todos los floreos que desees añadirle. Encomiendo mis respetos a vuestra señoría. Siempre tuyo. Siempre tuyo. Ah. Hace
1: bien en encomendarse. No habría otra lengua que lo hiciera por él. Este pichón aún vuela con el cascarón en su cabeza.
2: Y antes de mamar le hace reverencias a la teta. Y él así y muchos más de la misma ralea a quienes conozco y por quienes este siglo güero chochea, solo pescaron el tono de la época. Además de ciertas maneras... ...una especie de conjunto espumoso... ...que los lleva a mariposear... ...de una en otra de las más triviales y huecas opiniones... ...las que con solo soplarlas... ...se deshacen como burbujas.
4: Adelante, caballero. Milord, su majestad os envió un recado con el joven Osric... ...quien regresó diciendo que lo esperabais en esta galería. Él me envía para saber si aún deseáis batiros con laertes... ...o si preferís tomaros más tiempo. Soy constante en mis propósitos... Obedecen a los gustos del
2: rey Si él está pronto, yo también, ahora o cuando sea Siempre que me encuentre tan
4: dispuesto como hoy El rey, la reina y los demás ya vienen Enhorabuena La reina desea que seáis cortés con la Ertes Antes de iniciar el lance Es un
2: buen consejo
4: Perderéis esta apuesta, mi lord No lo creo
2: Desde que él partió a Francia he practicado continuamente Con la ventaja que me dan, ganaré ...pero no te puedes imaginar la angustia que me oprime el corazón... ...aunque no importa... ...no, mi buen milord... ...son tonterías... ...es una especie de presentimiento como el que tal vez podría inquietar
1: a una mujer... ...si vuestro espíritu presiente algo, obedecedlo... ...yo los detendré y les diré que estáis indispuesto... ...de ningún modo... ...desafiaremos los
2: presagios... Hasta en la caída de un gorrión interviene la providencia. Si tiene que ser ahora es que no está por venir. Si no está por venir es que será ahora. Y si no tiene que ser ahora, de todos modos vendrá. Estar dispuesto es todo. Si ningún hombre es dueño de lo que deberá abandonar, ¿qué importa abandonarlo? Que sea lo que sea.
0: Entra el rey, la reina, la Ertes, Osric y toda la corte. Además, servidores con cojines, floretes y dagas. Y una mesa con jarras de vino.
2: Hamlet, acércate y su mano acepta. La mano de Laertes. Laertes. Perdonadme, señor, os sea, he agraviado. Perdonadme como buen caballero. Esta corte bien sabe, y vos habréis oído, cómo me han castigado con una cruel perturbación. ...lo que yo haya hecho que pudiera inflamar vuestra naturaleza y vuestro honor... ...y causar vuestra desaprobación, aquí declaro que locura fue... ...Hamlet fue quien agravió a Laertes... ...nunca Hamlet... ...pues si Hamlet se encuentra fuera de sí... ...ya no es el mismo Hamlet cuando ofende a Laertes... ...y no es entonces Hamlet quien lo hace... ...Hamlet lo niega... ¿Más quién lo hace entonces, su locura... ...Hamlet está en el campo de los ofendidos... ...y la locura del pobre Hamlet es su peor enemiga. Permitidme, señor, que ante la corte yo me desligue de esa maldad deliberada... ...y que tu comprensión generosa me absuelva. Fue como si al disparar mi flecha por encima del muro...
1: ...hiriera así a mi hermano. Danse por satisfechos mis sentimientos. Eran los que más me impelían a la venganza... ...pero en cuanto a mi honor toca... ...yo mantengo la distancia... Y no habrá ninguna reconciliación, a menos que obtengamos de ancianos venerables, de honor reconocido, la opinión, con precedentes que la justifiquen, de cómo hacer las paces manteniendo mi nombre inmaculado. Pero hasta ese momento, recojo con afecto el que me ofreces. Lo retribuyo y a él no faltaré. Lo acepto de buen grado y muy lealmente disputaré
2: esta apuesta fraternal. Dadnos ya los floretes. Uno a mí. Os serviré de lucimiento. Vuestra destreza brillará sobre mi ineptitud como fulgur un astro en la lóbrega noche. ¿Os burláis? No, os lo juro. Dadle a los floretes, joven Osric. Hamlet, sobrino mío, conoces bien la apuesta. Muy bien, mi lord. Vuestra alteza apostó a la parte más débil. No lo temo. A ambos he visto, y si él es el mejor, tenemos la ventaja.
1: Es muy pesado, este. Pásame otro.
2: Me gusta este. ¿Estas hojas tienen el mismo largo?
3: Sí, mi lord. Ah.
2: Traed el vino a la mesa. Si Hamlet al primero de dos golpes o si se recupera en el tercer asalto, que todos los cañones hagan fuego brindará el rey con Hamlet para alentarlo y echará en su copa la perla más preciosa de cuantas han usado en su corona los cuatro últimos reyes de Dinamarca. Dadme ya las copas y que le comunique el timbal al clarín y el clarín al cañón y el cañón a los cielos que el rey está brindando por Hamlet. Comenzad y vosotros los jueces... Listo el ojo
1: Vamos, señor Adelante, mi lord
3: ¡Tocado! No ¿Los jueces? Es tocada evidente <risa> Bien De nuevo
2: ¡Alto! Quiero beber La perla es tuya, Hamlet A tu salud Dadle su copa Antes, permitidme otro asalto Colocadla ahí cerca ¡Adelante!
1: ¡Otro golpe! ¿Qué decís? Le fui tocado Tocado, lo confieso A ganar nuestro hijo
0: Está pesado, ya le falta el aire Ten mi pañuelo, Hamlet Sécate el rostro Brindará a la reina Hamlet... Por tu fortuna
2: Muy amable, señora No, no bebas, Gertrudis
0: Lo haré, mi lord. Perdóname
2: La copa del veneno Ya es muy tarde Aún no quiero beber,
1: señora Lo haré luego
0: Ven y permíteme que te seque el rostro
1: Este es mi turno, majestad No creo Y no obstante, violenta mi conciencia Adelante, Laertes al tercero, hasta aquí estás bromeando.
2: Ataca con violencia. Sospecho que me tomas por un niño mimado.
1: ¿Eso piensas? Pues vamos. ¡Vamos!
3: Ah, no hubo nada de un lado ni del
0: otro. ¡Toma esta! Ah. El método habitual de representar en el escenario este intercambio de floretes es el siguiente. Con un rápido golpe, Hamlet desarma a la Ertes. Al caer el florete, le coloca encima el pie y con una cortesía le ofrece en cambio a la Ertes el suyo. La cortesía obliga a la Ertes a aceptarlo. Después de lo cual, Hamlet recoge del suelo el florete de la Ertes y se reanuda el duelo.
2: ¡Separadlos! ¡Están exasperados!
1: ¡No! ¡De nuevo!
3: Oh. Atended a la reina
1: Ambos sangran, mi lord Mi lord, ¿cómo os halláis? ¿Te sientes bien, Laertes? Como un pájaro bobo que cayera en su propia celada Con justicia perezco Ay. víctima de mi propia traición La reina, ¿cómo está?
2: Se desmayó cuando os miró sangrar
0: Oh, no, el vino, el vino Oh, mi querido Hamlet el vino, el vino Me han envenenado
2: ¡Villanía! ¡Vamos, cerrad la puerta a traición! ¡A descubrirla! Ah. Se desproma.
1: Ah. Ella está aquí Te asesinaron, Hamlet Ninguna medicina conseguiría salvarte No te queda ni media hora de vida El traidor instrumento está en tu mano hoja sin botón y envenenada el vil engaño se volvió en mi contra miradme aquí caído para jamás volver a levantarme tu madre envenenada no no puedo más fue el rey
2: el rey es el culpable también envenenaron la punta pues entonces venero es su trabajo muerte al rey
4: ¡Ah! Oh señor
2: ah, Amigos Defenderme Estoy herido Bebe entonces, criminal incestuoso Bebe Danes, maldito Bébete tu pócima Está tu perla aquí
1: Ándate con mi madre Castigo justiciero él mismo hizo la mezcla del veneno Intercambia perdones conmigo noble Hamlet Que ni mi muerte ni la de mi padre sobre ti caigan Ni sobre mí la tuya
2: Que los cielos te absuelvan Ya te sigo Horacio Muerto estoy reina infeliz a Dios y a los que contempláis pálidos y temblando nuestra suerte cual personajes mudos o auditorio de este acto si yo tuviera tiempo que este algo así la muerte es muy estricto con sus detenciones os podría relatar pero que sea Horacio Muerto estoy y tú vives. Justifícame y cuenta la verdad de mi causa ante quienes la ignoren.
1: Ni lo penséis. Yo soy más un romano antiguo que un danés. Todavía queda un poco de licor. Si tú eres hombre, dame
2: acá esa copa. ¡Suéltala por los cielos! Fiel Horacio. Sí, mi lord, ¿Qué nombre tan manchado dejaría tras de mí si quedaran ocultas tantas cosas? Si alguna vez me guardaste en tu pecho, mantente por un tiempo lejos de esta aventura que anhelas y conserva tu aliento dolorido en este mundo cruel, para contar mi historia... Vamos es adelante, adelante. Ah,
3: el es? joven Fortimbras, que de Polonia vuelve victorioso, y recibe a los embajadores de Inglaterra con descargas marciales.
0: Adelante.
3: Muero, Horacio.
2: El potente veneno triunfa sobre mi espíritu. No alcanzaré a vivir para escuchar las nuevas de Inglaterra. Pero te vaticino que será Fortín Brás, el nuevo rey, que cuente con mi voto moribundo. Se lo dirás con todos los sucesos, grandes o chicos, que esto ocasionaron. Lo demás es silencio.
1: Ahora está ya un noble corazón. Buenas noches, dulce príncipe.
0: Que tu descanso
1: arrullen coros de ángeles. Pero, ¿quién se acerca? Fortinbras. ¿Dónde está ese espectáculo? ¿Qué desearías mirar si el dolor o
4: el espanto terminad vuestra búsqueda? Todos estos cadáveres proclaman que hubo una carnicería. Muerte soberbia ¿Qué festín preparas en tu morada eterna Que tan sangrientamente derribaste a tantos príncipes con un solo golpe? ¡Qué visión espantosa! Tarde llegan nuestros mensajes de
3: Inglaterra Están sordos ya los oídos que tendrían que escuchar Cómo cumplimos con vuestro mandato Rosencrantz y Guildenstern están muertos ¿Quién nos dará las gracias?
1: No su boca Aunque tuviera vida para daroslas él no ordenó estas muertes Mas si habéis arribado justo en este momento tan sangriento Vos de Polonia y vos de Inglaterra Ordenad que estos cuerpos se expongan en una alta plataforma Y dejadme que le hable al mundo que aún lo ignora De cómo sucedieron estas cosas Y escucharéis así de sanguinarios hechos Carnales y monstruosos De sentencias casuales De fortuitas matanzas de muertes provocadas por la astucia, por incentivos sobrenaturales, y en fin, como secuela de celadas fallidas que golpearon a quienes las survieron
4: De todo esto yo puedo daros un fiel relato. De inmediato lo iremos. Que vengan los más nobles a la audiencia, y en cuanto a mí, con pena acojo mi fortuna. Viejos derechos tengo en este reino que me hacen reclamar mi primacía.
1: También sobre esto tengo de qué hablaros. Ya su boca votó, muchos lo seguirán. Procedamos cuanto antes, no obstante que los ánimos se encuentran perturbados. No sea que por error o por intrigas ocurran más
4: desgracias. Que cuatro capitanes con los honores de un soldado lleven a Hamlet hasta el túmulo. Si hubiera sido él, el elegido habría sido un gran rey y que los ritos bélicos y la música propia de guerreros pregonen estruendoso su deceso. Retirad de estos cuerpos. Fuera de su lugar esta visión se halla, más propia es para un campo de batalla. Pedid a los soldados que disparen.
2: Príncipe de Dinamarca de William Shakespeare. Traducción de Joaquín Gutiérrez. Música en vivo de Hilario y Miki. Como la reina
0: Olivia Rosati,
2: como Horacio Laertes, Oscar Flores, como Fortinbras, Mauricio Vialetto
3: Saúl Meléndez como el embajador Osvaldo Hernández Lombardini,
2: acotaciones de
0: Francisca Monje
2: Operación Técnica de Carlos Montaño. Con la colaboración de. Jordan Esteban. Producción y dirección: Juan López Moctezuma.